0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。黑格尔说：“历史之所以为历史，是因为人们不相信历史。”德仁很喜欢从历史学家的口中。来听他们经验的传承，以及对于人生历练的一种萃取之后的一种分享。德仁今天特别邀请史学大师王寿南教授，他是华人隋唐史的专家。他这位历史学者是如何看待命运，如何看待历史的发展呢？小智。我们个人的小故事，大致整个文化历史脉络的大格局，是谁在导引命运及历史发展呢？我们已经请了王教授来讲上集，他也提到算命的人，他是如何把人的命算的不准。另外一方面，当然算命者。真的可以神通广大，他何不算算自个的命呢？谋事在人，成事在天，谁在导演命运及历史的发展呢？今天我们要来听汪教授分享下集，以下我们就一同洗耳恭听，和你玩跷跷板，一人坐一边。一高一低，一低一高。跷跷板的乐趣不在于取得平衡，而是在起伏升降间那难能可贵的默契。这一刻，就让我来说，
1: 你来听。各位听众，我是王教授。谁在导引命运和历史的发展？一个人的命运不是他自己能掌握的。有时候，自己有一大堆的理想，编织过许多的美梦。时间过去了，理想没有能达成，美梦成为泡影。这个人会自叹命运不好。然而，也有人从来没有很大的理想或者很壮丽的美梦，但是他的现实人生中却获得超出他理想或者梦想的成果。也许这个比较少有，但是我们可以举一个。历史的人物作为例证，这个人就是刘秀。刘秀是东汉的开国皇帝汉光武。当西汉末年，刘秀在京城长安的太学里面做学生，有一天。他在街上啊，看到执金吾经过，啊，执金吾执就是手里拿东西啊，金就是金银铜铁的金，吾就是一个吾下面一个口啊，就是我们的那个吾啊，执金吾。执金吾是一个官职，是一个官名。这个官是负责京城地区的治安，类似今天的。首都警察局局长，这边一个官员。当时刘秀看到执金吾啊，骑着马，前呼后拥，在街上经过，哈、啊，好不威风啊！刘秀他当时是一个太学生，就是类似今天的大学生，在念大学，他站在路旁观看，就十分羡慕。他就为自己编一个美梦。他说：“做官当做紫金吾。”呃，就是说他将来如果做官的话，一定要做到紫金吾这个官，他就心满意足了。所以他的美梦是要做首都警察局局长。不久，王莽篡位，西汉结束了。王莽。创立了一个新朝，新旧的“新”，他的国号叫做“新”哦。由于王莽的施政不得人心，所以王莽继位不久，全国各地的人民就纷纷起来反抗，造成群雄并起的现象。刘秀也带领了族人一起起来反抗。这个时候，人们怀念着西汉时代的生活安定、经济富裕，所以社会上普遍存在着人心思汉的气氛，就是想往往篡位以前的那个西汉，那个时候生活的多好，所以人心思汉，回想还是怀念汉朝，不要这个新朝了。当时老百姓有个共同信念。叫做刘氏福起，就是刘氏为什么刘氏？因为汉朝的皇帝姓刘，就是汉朝的皇室啊，刘氏啊，要重新起来，要夫妻夫妻就是重新再起来了。所以刘秀他是汉朝皇帝的后代，在血统上他完全符合了当时老百姓的期望。我们知道。在西汉跟东汉是一个迷信的社会，老百姓们都相信。社会上常常有流行一些预言，一般人流传的说法都成为预言。当时有一个预言说说刘秀当做皇帝，那很多人不知道刘秀是谁，也不知道这个预言从哪里传出来的。但是刘秀当做皇帝这个预言刚好落在刘秀的头上，因为这两个字刚好就是刘秀啊，那所以刘秀就被人家推为领袖啊，被大家认为说，既然预言都说刘秀当做皇帝，所以他就被人家推为领袖。那刘秀的这一支军队终于战胜了群雄，那刘秀。就登上了皇帝的位置，皇帝的宝座，建立了，我们叫东汉，又恢复了汉朝啊，历史上称为东汉。刘秀是一个只做梦，只做要做首都警察局局长就很满足的做这种梦的人，他竟然做到皇帝，这是刘秀开始的时候没有料到的，看来。刘秀的命还实在是真是太好了。一个人的人生走向，往往不是自己所能掌握的。同样，国家的发展，也常常不是人所能操纵的。我们下面举几个历史的事例。秦始皇是中国历史上非常著名的皇帝。他消灭了东方六国，统一了中国。他自己认为自己伟大事业超过了三皇五帝，所以自称为始皇帝。这个“始”是开始的“始”，而不是死亡的“死”啊，是开始的“始”。他的意思是说，他建立了大秦帝国，他是第一个开始的皇帝，以后要传下去是。第二代、第三代就叫二世、三世、四世、五世，要一直传到万万世，传之无穷啊！这是秦始皇的美梦，他设计的未来国家的发展。但是秦始皇死了以后，秦二世他的儿子秦二世即位，全国就开始大动乱。不久。大秦帝国就在这个大动乱中间崩溃了。秦始皇梦想传之万万世的理想，到了二世就破灭了。历史的发展并没有按照秦始皇所规划的蓝图走下去。我们再举一个例子：五代的时候啊，五代就是唐朝以后啊，我们知道隋唐五代，唐以后的五代。五代时期啊，在政治上，全国处在一个分裂的状态。所谓五代，是指后梁、后唐、后晋、后汉、后周这五个王朝。后一个王朝推翻了前一个王朝。这些五代的政府，他们的领土只有现在的河南省跟山西省南部这一带。全国的其他的地区啊，就分裂为许多的小国，历史上称为十国，就是周围有十个小国，所以五代时期，我们常常就把它称为五代十国时期，因为五代跟十国是同时存在的。五代就是五个朝代，这五个朝代的皇帝啊，多数是没有知识、没有才干的人，其中。只有后周四宗是例外。后周四宗名叫柴荣，火柴的柴，光荣的荣。他是一个欢喜读书的人，有眼光，有志气。他有一个理想，就是要把分裂的中国统一起来。他的理想不是空想，他是积极的去工作的。他知道要消灭。当时，其他的国家这些周边的十国，必须自己要有力量。于是，他开始整顿内部，他改革政治风气，严惩贪官污吏，整个国家的财税来加以整顿，减轻人们的负担，但又能够增加国库的收入。他又任用人才。来提升吏治，又积极的改革军事制度，加强军事训练，淘汰老弱，而且用青壮之士来充实军队，使得后周的军事力量大为增强。五代是一个五人掌权的啊，掌握政治大权的一个时期。后周四中力图改变五人政治的形势。他就已能聘了很多儒学之士，他制定了许多制度，包括刑法制度。于是朝廷的气象一新，成为一个非常有规模的政府，颇有啊这个统一全国的一个气势。内部改革大体上就绪了，后周世宗就。展开了对外扫荡分裂的战争。首先，后周世宗向西攻打十国里面的后蜀，取得了甘肃跟陕西一部分的土地。接着啊，他又去攻打十国里面的南唐，就取得南唐在长江以北的许多土地。又在向北去讨伐辽。取得了河北南部的一些土地，正想挥军北上，要夺取幽州。幽州就是今天的北京，当时的幽州是在辽的控制之内。不料后周世宗突然罹患重病，就不得不班师还朝，回到当时的京城汴梁。啊，当时的京城汴梁是在今天的河南开封。不久，后周世宗就去世了。后周世宗去世以后，他的儿子继位，是为后周恭帝。这个时候，后周恭帝只有七岁，七岁念小学一年级啊，还是个小孩子啊。第二年。殿前都点检，殿前都点检是一个官名啊。殿就是宫殿的殿，前就是在宫殿之前了啊。都、啊、就是啊首都的都啊，点就是一点两点的点，检就是检查的检。殿前都点检这个官就是当时的中央禁卫军的司令官。这个人叫赵匡胤。他发动了陈桥兵变，逼得工地让位，后周就灭亡了。赵匡胤继位，建国号叫做宋，这就是宋太祖。赵匡胤利用了后周四宗的这改革层级，就继续的讨伐分裂的中国，最后完成统一的大业。后周四宗统一全国的理想啊，没有人实现，却让他的部下赵匡胤。来完成了他的梦，差别是后周世宗的政府崩溃，而出现了一个大宋王朝。如果后周世宗不早死，那么统一全国的可能是大周王朝，而不是大宋王朝。整个中国历史就将要重新写了。我们再讲一个历史事件：元世祖忽必烈灭了南宋。统一了中国，建国号叫做元，这是元朝的大军远征欧洲，造成了欧洲的大震动。元世祖忽必烈就想向东去征服那个海岛国家日本。那么元朝的军队兵力强盛，做了几百艘的大木船啊，乘坐了啊、呃、来渡海东征。不料在海上遇到了飓风，所有的船几乎都翻覆了，于是。这一次，援军大举进攻日本的行动遭到挫败，使日本逃过这一劫。如果不是那一次飓风，日本必然被中国征服，以后的中日关系史必然要改写了。从前面所谈到的个人的故事和这个国家的历史事件，可以发现，一个人的命运啊，不是自己能掌握的；一个国家的历史发展。也不是一个执政者所能左右的。掌握一个人的命运，操控一个国家的历史的演变，究竟是谁呢？中国人说是天，实际上是神。翻开圣经的旧约，我们可以发现，旧约就是犹太人的一部历史。在这部犹太人历史上，可以清楚的看到。任何一个人的生死、成败、幸福或者痛苦、喜乐或者悲伤，都是由上帝耶和华来主宰的。在圣经里记载了约瑟的故事啊，是足以让人反省的。约瑟是雅各的儿子，他有十个哥哥和一个弟弟，他被众兄长啊卖到埃及去做奴隶。约瑟在埃及的护卫长波提乏的家里面当奴隶，由于办事很忠心，所以得到了主人的重用跟信任。后来约瑟因为不接受女主人的色诱，而被女主人诬告，就被关到监牢里去。约瑟虽然在监牢里，他仍就努力工作。监狱长就把管囚犯的事情就交给约瑟。有一天。埃及王法老做了两个梦，他就召集了埃及所有的博士跟术士啊来解梦，但没有一个人能够解法老的梦。就有人推荐约瑟，于是法老就招了约瑟，对约瑟说：“说我听说啊，你听了梦就能解。”约瑟回答说：“这不在乎我，神必将平安的话。”回答法老。于是约瑟为。法老解梦，这个解的梦，法老非常满意。法老要找一个有能力的人来为他治理国家，法老就熟意了约瑟，就对约瑟说：“神的灵在你里头，没有人像你这样有聪明有智慧，你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。”于是约瑟就做了埃及的宰相。过了几年。全地都闹饥荒，约瑟因为神的指示，早在几年前就积蓄了许多的粮食，所以埃及的老百姓在大饥荒之年也有食物。那约瑟的父亲雅各就吩咐约瑟的十个哥哥到埃及去去买粮食。他们到了埃及，约瑟不见旧窝，就厚待哥哥们。约瑟的哥哥们得知到这位。埃及宰相竟然是被他们卖掉的约瑟，就惊慌不已。约瑟就对他的哥哥们说：“我是你们的弟兄约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是神差我在你们以前来的，为要保全性命。现在这地的饥荒已经两年了。”还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们留存余粮在世上，又要大施拯救，保全你们的性命。这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。于是雅各家族。70个人就定居在埃及的戈山地，繁殖众多，几百年以后就成为一个有两三百万人口的民族了。约瑟的一生是《圣经·创世纪》里面所记载的十分详细而且很生动的故事，有悲惨、惊恐、智慧、喜乐的过程。那这一生的波折非常的大，约瑟自己认为。这些都是上帝在导引，在掌握。犹太民族有的时候兴旺，有的时候衰败；犹太人建立的国家有的时候强盛，有的时候灭亡。这些兴旺或者衰败、强盛或者灭亡的景象啊，在旧约里面明明白白都说这是上帝耶和华的旨意。现代人。欢喜说啊，人定胜天。如果人定胜天是真理的话，那么秦始皇、后周世宗、元世祖、忽必烈就不会仰天长叹、抱恨而终了。人定胜天是一种自傲自大的狂妄想法。个人的命运和历史的发展是操纵在上帝的手里。虽然个人的命运跟历史的发展，由上帝决定，但是不是啊？要每一个人呢、啊，天天都躺着不动，那只求上帝赐给我自己好命就好了。总结起来呀、啊，一个人的命运跟国家的发展，都不是操在人的手里，而是操在上帝的手里。上帝在导引，但是人不可以不努力奋斗，努力改过。圣经里面。常常提到，上帝原本要降祸给某人或者某个国，但是由于他们自己觉醒了自己的错误，努力改过，上帝就改变心意，不降祸给他们。所以，命运虽由不得自己，但是不断的努力奋斗，不断的努力改过，往往可以改变命运。一个人活在世上，要好好的利用上帝。赐给我们的才能，努力工作，努力改过，可以有理想，有美梦，但是命运最后的结局如何，就很谦卑的接受上帝的旨意。今天就讲到这里，谢谢各位
0: 。我亲爱的朋友，节目到这儿，先送给你一首好听的诗歌，歌名叫做《我知谁掌管明天》。有位学者说：“人最大的问题就是不认命。如何可以在认命当中有喜乐？来听这首好听的诗歌。
2: ”我不知明天的道路，每一天只为祝火。阴暗，我不要为将来忧虑，因为信主的应许，我今天要与主同行，因他知前面如。攀登黄金阶梯，每种胆越跳越轻声，每朵云披上阴影，在哪里阳光常普照？在哪里没有眼泪？山岭与天相连，有许多。
0: 有一句话说：“人生有梦，逐梦踏实。”我们都可以有梦想，但是需要谦卑的匍匐在神的面前，因为他是掌管历史的主。我们愿意在神所量给我们的环境底下，来发现他旨意的美好。神的意念是赐平安的意念，而非降灾祸的意念。如果一位历史学家都是如此谦卑地来看待人的命运，那我们应该如何呢？期盼你我都可以渴慕真理、认识真理，而且追随真理。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。